0: <lacht> mit
1: Schäl im Blick. Und zwar wollte ich an das schöne deutsche Wort Schäl erinnern, was man früher tatsächlich nur mit einem E geschrieben hat und inzwischen angeblich mit zwei
0: E. Ja, weil man spricht zu ja lang aus.
1: Naja, aber Shell würde man mit zwei L schreiben. Ja, das stimmt. Also das ist von daher, äh, ja. Also wie gesagt, Schäl und das heißt eigentlich sowas wie Schief, ist ein ziemlich altes Wort, und wird heute eigentlich nur noch verwendet, wenn man schielt. Und es ist auch tatsächlich mit vielen direkt verwandt.
0: Die, die entsprechende ähm, schwäbische Variante davon ist Scheps. Schäps im Blick. <lacht>
1: Ach, schauen wir mal gleich hier. Das deutsche Wörterbuch da auch. Äh, Was haben die Grimms dazu gesagt? <lacht> Obwohl. Schel, obliquus auf Lateinisch. <lacht> Gemeingemeinisch-gotisch, nicht belegt, aber halt euch dort. Scheler. Halt nordisch. Ja. Skolios auf Griechisch ist damit verwandt. Naja, Also wie gesagt, schief auf jeden Fall. Und ähm, nee, da sind keine anderen Entsprechungen genannt. Naja. Gut, also das ist jedenfalls das, wenn man schielt. Und ich bin halt darauf gekommen, weil es ja mit dem 3D-Sehen sowas auf sich hat, dass man halt irgendwie krumm also, das äh,
0: hängt immer vom Verfahren ab. Ja, das stimmt. Da gibt es verschiedene <lacht> Verfahren. Das werden wir ja auch klären. Genau. Aber vielleicht sollten wir grundsätzlich erstmal drüber sprechen, warum wir überhaupt dreidimensional sehen können. Ich meine, das ist natürlich relativ praktisch. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich selber kann nicht so gut dreidimensional sehen. Das hängt bei mir mit einer Hornhautverkrümmung zusammen. Mhm, kenn ähm, ich. <lacht> habe ich auch. Ja, das Lustige ist, ich hatte tatsächlich mal irgendwie mir bei so einem Optiker testweise harte Kontaktlinsen geholt. Und mit denen konnte ich dann tatsächlich dreidimensional sehen. Das ist, äh, das ist genau der Effekt, den sonst Leute vielleicht kennen, wenn sie zum ersten Mal im 3D-Kino sitzen. Äh, mhm. Ich bin aber einfach nur dann aus dem Optikaladen auf die Königsstraße rausgetreten und plötzlich war die Welt dreidimensional. Das war ganz äh, interessant. Ja, ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Ich hatte ja immer
1: eine Brille. Mhm. Und vor einigen Jahren bin ich dann altersweissichtig geworden. Und dann wollten die mir so eine Gleistigbrille aufschwatzen. Und das geht für den normalen Menschen natürlich schon. Der liest halt Bücher, die sind hier. Ja, mhm. Ich, aber mit dem Computer was ich saß dann immer so vor dem Computer. Also das können natürlich die Hörer jetzt nicht sehen. Also ich habe den Kopf dann immer im Nacken gehabt, weil ich hier nur hier unten durchgucken konnte. Ja. Und ich hatte natürlich sofort totale Rückenprobleme. Ja, dann habe ich halt mit der Augenärztin gesprochen. Da meinte sie, also bei Ihnen helfen nur Kontaktlinsen. Da müssen Sie sich halt eine Lesebrille dazu kaufen. Ja, dann habe ich deshalb nur diese harten Kontaktlinsen, ja. Und plötzlich habe ich festgestellt, ich sehe viel besser. Also zum Beispiel hätte ich mit der Brille da hinten, das auch so kann jetzt wieder keiner sehen, nicht lesen können. Oder zum Beispiel, ich habe mit den Kontakten zum ersten Mal äh, beim Autofahren die Werbung unter den Nummernschildern lesen können, ohne dass ich <lacht> immer aufgefahren bin. Und ähm, das Witzigste war, dass ich bei der, ähm, bei der Ärztin festgestellt habe, dass bei dem Sehtest da waren rechts immer so weiße Punkte neben jeder Zeile. Mhm. Das waren Zahlen? Das waren Zahlen. <lacht> ja. Also das war wirklich erstaunlich. Und wie gesagt, auch mein räumliches Sehen ist dadurch deutlich besser geworden, ja. weil ich nämlich vorher auch eingeschränktes räumliches Sehen hatte, weshalb ich Schwierigkeiten hatte, überhaupt einen Führerschein zu bekommen. Das wollten die mir nicht geben. Und dann habe ich nach langem, nach, nach Androhung von... Rechtsmitteln und mehreren augenärztlichen Gutachten das dann doch hinbekommen. Den Führerschein, jetzt brauche ich ihn eigentlich gar nicht mehr, aber ja. gut, das war, die Welt hat sich halt verändert.
0: Ja, naja. bei mir war das Problem vor allem, dass ich in der Schule immer versagt habe bei Ballspielen. weil ich, Ach immer ja, das ich auch. nicht wusste, wo der Ball ist. also Das habe ich auch. <lacht> ist schlecht beim Handball, wenn man irgendwie nur so grob raten kann, wo der Ball sein könnte. Das mhm. macht das Ganze schwieriger. Nee, aber äh, ganz grundsätzlich, ich meine, wir haben zwei Augen, das ist auch sehr gut, weil mit nur einem Auge könnten wir nämlich nicht dreidimensional sehen. Am einfachsten kann man das mal verdeutlichen, wenn man irgendwo auf den Hintergrund guckt. Ich gucke jetzt hier gerade auf so eine Fensterfront in Basel, wo wir gerade hier sind beim Easter Hack. Und wenn ich jetzt dann mal den ausgestreckten Finger mir vor, vor das Gesicht halte und abwechselnd die Augen zumache, sehe ich, dass der Finger sozusagen hin und her hüpft. Genau. Das heißt, die beiden Augen sehen unterschiedliche Dinge ja. und das Gehirn kann dann daraus sozusagen ein dreidimensionales Bild berechnen, also sozusagen die spaziale Position der einzelnen Objekte, die man sieht, aufgrund dieses Unterschieds zwischen den Bildern von den beiden Augen sozusagen feststellen. Und der zweite Punkt ist, was man auch sehen kann, wenn man auf den Finger guckt, äh, wird der Hintergrund unscharf und wenn man auf den Hintergrund guckt, wird der Finger unscharf. Denn das menschliche Auge hat eine sehr geringe Schiefenterfe. Äh, schiefen terfe nein, Schärfentiefe. <lacht> sehr geringe Schärfe. Oder Schärfentiefe. Da
1: gibt es ja den alten Streit. Das es ist
0: Tiefenschärfe oder Schärfentiefe. Ja, das heißt zumindest nicht Schiefenterfe, das ist auf jeden Fall falsch. <lacht> ja, guter Kompromiss. Ja. Na, auf jeden Fall, ähm, das ist noch so ein Punkt, der eben dazu führt, dass man das unterscheiden kann, äh, was halt scharf und was unscharf ist. Ähm, ja, und man hatte schon das vor langer, langer Zeit festgestellt und es gab dann auch immer schon so Versuche von äh, beispielsweise Geografen, die haben dann in irgendwelchen geografischen Fachbüchern schon im äh, 18. Jahrhundert äh, einfach Diagramme in dreidimensional gemacht, indem sie einfach zwei Bilder nebeneinander gezeichnet haben von einer von einer, sagen wir mal, zweidimensionalen Projektion eines dreidimensionalen Objekts und dann sollte man halt irgendwie einfach ein Stück Pappe oder sowas äh, zwischen die beiden Bilder halten und auch zwischen die beiden Augen, sodass das eine Auge nur das eine Bild, das andere Auge nur das andere Bild sehen konnte. Und wenn man das so ein bisschen geübt hatte, konnte man dann eben diese Illustration schon in dreidimensional sehen. Ähm, was natürlich bei den 3D-Bildern zu einem gewissen äh, äh, zu einer gewissen Weiterentwicklung geführt hat war als äh, Dagor äh, 1900 äh, ich bin schon im falschen Jahr, 1839 Wie heißt der? Äh, Dagor genau. ich, das Dagorsche Verfahren für die Fotografie, das erste Verfahren sozusagen Silber äh, so ein Silber Daguerre heißt. Daguerre, der. Daguerre. Da ah, U E ja, natürlich Daguerre. Daguerre. Ja,
1: genau. Also Silbernitrat Vielleicht hilft der Chat und sucht ihn mal aus der Wikipedia raus. Ja. Ja, ist, ich weiß nicht, wie so dagero dagero oder dagero hieß Dagerotypie, das? dagero also Ja, ja, ja nicht ist genau, das Dagero-Typie ist. hieß es ja. zunächst. Die Fotografie. Ich weiß, ich war nämlich mal in New York und da gab es eine Ausstellung in dem Center für Fotografie über dagero also die allerersten Fotos.
0: Mhm.
1: Die hatten da von einem Smithsonian oder was irgendwelche Bilder und das hat mich sehr beeindruckt, weil diese Fotos. Also wir zum sind Teil total brillant waren und man denkt... Das ja, die die da, Knacke scharf. Ja, das haben wir <lacht> Ende des 19. Jahrhunderts gemacht und
0: äh, naja. Ähm, naja, auf jeden Fall 1839 wurde dieses Verfahren erfunden und äh, kannst du ja mal raten, wann es das erste 3D-Foto gab mit diesem Verfahren. Ja, wahrscheinlich auch direkt. Ja, zwei Jahre später, 1941. Ja. Interessanterweise natürlich, wie bei allen neuen Technologien, vor allem Aktaufnahmen, die damit gemacht worden sind und was weiß ich, was noch alles.
1: <lacht> naja, der, der Kai Biermann hat es ja gerade geschrieben, bei, können wir ja verlinken, wenn ich es wieder finde, bei Zeit online, ähm, dass es ähm, also die Pornografie die technische Entwicklung voranbringt.
0: Immer, ja, ja. Was war das erstmal schön, irgendwie, als man dann dank Videoband irgendwie nicht mehr die Pornofilme? als Film in den Projektor einlegen musste und dann hinterher alles wieder schnell abbauen, bevor die Kinder nach Hause kamen und so. Genau. Ja. Also die Pornografie hat immer die technische Entwicklung beflügelt. Wobei diesmal, äh, jetzt beim HD-Boom, äh, ist die Pornografie nicht so beteiligt, weil Pornos nämlich, das hat man auch wissenschaftlich festgestellt, unästhetischer wirken in 3 d ja. Weil man sieht da irgendwie zu viele Poren und Pickel und was anderes. In alles. HD, nicht in 3D. HD, ja, ja. HD, HD wäre gut, aber HD... Ja, ja, gut, wie gesagt, die ersten Fotos, also die ersten Fotos hat man dann vielleicht noch in wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht, aber dann kam auch gleich schon sozusagen dann die Pornografie wieder und hat dieses Verfahren genutzt. Deswegen kam es auch relativ schnell in Verruf. Also man hat das dann noch verbessert. Äh, 1853 gab es ein Patent zum Beispiel für die Verbesserung von da typi kästen wow, ich habe auch da gerade irgendwie so ein bisschen äh, den üblichen easter schlafmangel deswegen. <lacht> ähm, da waren dann so, Das waren so Kästen, äh, da hatte man zwei Linsen für die Augen, das heißt man musste nicht selber irgendwie sich so äh, hinschielen, um die Bilder dreidimensional zu sehen, man hat einfach durch zwei Linsen geguckt und hat dann eben unterschiedliche Bilder gesehen, die waren sogar auswechselbar, das heißt man konnte immer unterschiedliche Bilder reinstecken, äh, 1860 gab es dann auch solche ähm, Taschenstereoskope, die konnte man also auch immer dabei haben, um sich nochmal schnell unterwegs irgendwie dann so ein 3D-Bild anzuschauen. Und was ich dann noch gefunden habe, fand ich ganz süß, irgendwie ein Gedicht aus, äh, aus Band 2, der fotografischen Mitteilung aus dem Jahr 1865, äh, da heißt es, das Stereoskop. Ein Kästchen nach der Optik festen Norm, ein flaches Doppelbild hineingestellt und wunderbar, ihr seht die schöne Welt, verjüngt und klar in plastisch-treuen Formen. Die Zahl der Bilder zählt nach Millionen, im Licht erzeugt, ob der Erfindung Reiz vom ewgen Schnee der Gletscher in der Schweiz bis zu dem Sand am Meer in allen Zonen, willst du die schöne Welt dir recht beschauen, du hast nicht nötig einen Reiseplan, bedarfst des Schiffes nicht und nicht der Eisenbahn, holst nicht den Schnupfen dir im Wind dem Rauen. Gemütlich setzt man sich ins Zimmer und reiset in der Tat erstaunlich schnell. Die Landschaft liegt vor uns, so sonnenhell benutzt man auch der Lampe matten Schimmer. Mhm. <lacht> also so ein bisschen äh, auch, ähm, ja, es war halt ein plötzlich wieder so ein populäres Phänomen irgendwie. Ähm, dann äh, hat sich natürlich die Fotografie auch weiterentwickelt es gab dann auch ähm, eben fotografische Verfahren auf Glas, mhm. also wo dann eben auch äh, durch sich Kannst du das auch alles ins Pad schreiben? Also in ja, ja, ich, ich habe... das Gedicht hätte ich ja jetzt gerne im Pad. Werde ich, werd ich machen, okay. mache ich dann gleich. Ähm, ich, also es, es gab dann halt eben dieses fotografische Verfahren auf Glas, wo man dann durch die Bilder auch tatsächlich durchschauen konnte. Vorher musste man die Bilder immer irgendwie von vorne beleuchten. So konnte man dann einfach irgendwie sein Stereobild äh, gegen das Licht halten und einfach hindurchsehen. Das war also auf der Londoner Weltausstellung 1862 so der neueste Trend. Und äh, ja, dann kamen eben auch die Papierbilder. Also man konnte dann negative Fotofilme auf Papier äh, sozusagen entwickeln. Und dann wurden auch diese 3D-Bilder natürlich äh, günstig. Also es gab dann diese Kaiserpanoramen in den 1880er Jahren, die dann als Ausstellung auch in den großen Städten waren, da kann man einfach hingehen ähm, für ein paar Pfennig und äh, einfach sich 3D-Bilder anschauen. Das so war ein schönes Buch. Ein, ein Kaiserpanoram von Berlin.
1: Also ein Buch, wo man halt dann auch mit so einer Brille hm? das alles doch äh, dreidimensional sehen kann. Also für die Leute, die noch für Totenbaum zu gewinnen sind.
0: <lacht> und vielleicht gibt es das ja auch schon als iBook oder so. Ja, Das wird dann aber schwer. Na ja, gut, gucken wir mal. Muss
1: das Buch halt wieder finden.
0: Ja, es wäre natürlich schön, wenn das, wenn das iPad dann auch noch dreidimensional wäre, aber das kommt bestimmt auch noch. Ja, das kommt. Also auch. Beim iPad 4. Ja, genau. <lacht> Nein, beim iPad 5.
1: Also, Apple ist ja nicht so für die dritte Dimension, wie wir wissen.
0: Reden wir gleich noch drüber. Ja, ja wobei dann war halt tatsächlich auch irgendwie so Ende des 19. Jahrhunderts dieser 3D-Boom, der erste, auch schon wieder vorbei. Ähm, der nächste Trend sozusagen mit 3D-Bildern einfach auf Papier war dann äh, 1991, also zwischendurch habe ich tatsächlich nicht mehr viel gefunden, ähm, das war diese Magic Eye-Bilder, diese ähm, Autostereogramme, wo man einfach so bunte Farbmuster hatte, Computer generierte, die dann, wenn man sozusagen durch sie hindurchgeschaut hat, das musste man natürlich auch erst mal üben, dann plötzlich ähm, zu dreidimensionalen Bildern wurden. Und das erste Buch, wie gesagt, Miru Miru Mega Yonaru Magic Eye, äh, kam 1991 raus und war dann auch gleich erstmal 73 Wochen auf der Bestsellerliste der New York Times. Das war also ein absoluter Erfolg. Und man sieht ja auch inzwischen nicht mehr so, aber zwischendurch gab es ja diese Magic Eye-Bilder überall, auf äh, Mauspads, teilweise sogar auf Krawatten, habe ich gehört. Mhm. Ähm, ja, und was man halt auch noch sieht, häufiger auf Postkarten oder teilweise sogar auf Müsli-Packungen sind solche autostereografischen Bilder mit äh, Parallaxbarrieren oder Lentikulärlinsen. Das heißt, man guckt einfach auf dieses Bild drauf, man muss nicht irgendwie besonders schäl gucken, weil äh, so eine spezielle Folie einfach vor das Bild geklebt wird, die sozusagen, ähm, das Bild ist so streifig und das eine Auge kann eben nur die einen Streifen sehen, das andere Auge nur mhm. die anderen Streifen und dadurch hat man dann eben auch so ein 3D-Bild, das äh, kennt man ja auch. Ja. Ist jetzt auch bei den 3D Blu-Rays zum Beispiel bei vielen auf, auf dem Cover drauf, dass man auch gleich sieht, wenn man diese Packung in der Hand hat, oh, das ist ja dreidimensional. Ja. <lacht> oh, haben das von dem Stereo 3D? Ja. Genau. Nur geil im Fall, wenn du Probleme Problem hast mit dem Stereo, kannst du das nicht machen. Das haben wir schon Stimmt. gehabt. Das haben wir gerade. Ich reg mich so auf, weißt <lacht> Wir haben aber, glaube ich, alle dieses Problem mehr oder weniger stark Hey, weißt du, da denke ich so, ich gehe mal wieder ins Kino und zahle mal wieder für einen Film, weil ja, ja. Ja, wenn er dann geht. Ich muss den sehen, Film nur in 3D sehen, wenn du mich ja. <lacht> ja, aber das war eine ganz gute Überleitung. Vielen Dank, wir machen gerade einen Podcast. Und du warst live dabei. Zu ähm, den so 3D-Filmen. Ähm, genau. Denn. Ähm, das ist natürlich dann auch immer der nächste Schritt. Wenn man was auf Bildern machen kann, kann man es ja auch in Filmen machen. Und das war natürlich auch schon 1890. Da gab es ein Patent für einen dreidimensionalen Filmprozess. Und zwar äh, genauso wie die Fotos. Äh, man hat einfach zwei Filme projiziert und die dann durch so ein Stereoskop angeschaut. Also diese, dieser Kasten, wo man dann mit den verschiedenen Linsen für die verschiedenen Augen äh, eben verschiedene Bilder sehen kann. Ähm, war natürlich dann großer technischer Aufwand und funktionierte auch immer nur für eine Person. Das heißt, äh, das war dann auch noch zu der Zeit, wo man eben Filme auf Jahrmärkten geguckt hat und so. Einen ganzen Kinosaal voll mit Leuten würde man so nicht äh, mit Filmen eben versorgen können. Ähm, dann gab es den Farbfilm. Das war, das war gut, <lacht> denn so konnte man anaglyphische 3D-Filme machen. Anaglyphisch heißt... Oh Gott, ich hoffe, die Hörer kommen mit dem Pad noch mit. Anaglyphisch, okay, ja. Anaglyphisch heißt, man hat sozusagen die Bilder für die zwei Augen in unterschiedlichen Farben und hat dann eine Brille auf, wo sozusagen durch Farbfilter man dann nur eins dieser beiden Bilder sieht. Also diese klassischen Rot-Blau, Rot-Grün, 3D-Filme waren dieses Verfahren. Und das wurde eben dadurch möglich, dass es dann Farbprozesse gab. Also äh, wir haben ja in der Kinofilm-Sendung schon äh, über, über Farbprozesse gesprochen und äh, die ersten 3D-Filme wurden nach dem Prisma-Farbprozess gemacht. Das war der Nachfolger von Kinemacolor. Also man hatte ja für normale Farbfilme eben zwei verschiedene Streifen, ähm, die allerdings durch die gleiche Linse belichtet worden sind, ähm, durch so ein Prisma. Und da wenn man einen 3D-Film machen wollte, hat man eben das Prisma abgebaut, einfach zwei Linsen vor die beiden Streifen gesetzt und hat somit äh, im Augenabstand oder ein bisschen mehr als Augenabstand sozusagen zwei unterschiedliche, ähm, zwei unterschiedliche Bilder aufgenommen. Das eine dann eben äh, in Rot, das andere in Blau. Und mhm. ja, so war das dann eben möglich, äh, diese Filme dann auch einfach wieder abzuspielen und mit der Farbfilterbrille dann eben dreidimensional zu sehen. Ähm, was auch 1922 erfunden wurde, und zwar von äh, unter anderem Lawrence Hammond. Den kennt man vielleicht vor allem daher, dass er dann auch noch die Hammond-Orgel später erfunden hat. Mhm. Die klassische Jazz-Orgel. Ähm, das Verfahren hieß Teleview. Mhm. Ähm, das äh, war ähm, ein Film nur, wo links und rechts die Bilder abwechselnd projiziert worden sind. Und äh, in dem Kino waren... Äh, fest installiert an den Sitzen äh, dann solche mechanischen Brillen, wo links und rechts die Augen abwechselnd abgedeckt worden sind. Das war natürlich äh, unheimlich kompliziert und unheimlich aufwendig, deswegen gab es auch nur ein einziges Kino, was diese Technik hatte mhm. und es gab auch nur einen einzigen Film, der diese Technik äh, benutzt hat und das war The Man from Mars. Den gab es ja auch später immer mal wieder äh, von RKO, wurde der glaube ich vor allem dann später auch ausgewertet. RKO sowieso. Ähm, Kennt man wahrscheinlich vor allem aus der Rocky Horror Show. Mhm. Ist äh, eben ein, äh, eine Filmproduktionsfirma, hat auch eigene Fernsehnetzwerke in den Vereinigten Staaten und war eigentlich bei dieser ganzen 3D-Entwicklung immer in erster Reihe dabei. Deswegen RKO, wie gesagt, eigentlich so das Label für Trashfilme, auch hier <lacht> in der ersten Reihe dabei. Ja, und dann kam die Depression und äh, da gab es dann wichtigere Themen als 3D-Filme. Depression, die, die Weltwirtschaftskrise. Genau, die Great Depression, ähm, ja. die Weltwirtschaftskrise. Wobei ähm, der Louis Lumière, über den hatten wir auch schon gesprochen, der hat auch dann in den 30er Jahren so ein bisschen mit stereoskopischen Kameras experimentiert. Äh, und wir hatten ja in der Kinosendung auch über den 1895er Film L'Arrivée du Train gesprochen. Retrén, ja. nein, Französisch ist nichts gut. Ähm, und den hat er dann einfach auch noch mal in 3D oh, nee, neu verfilmt. Ja, ja, 1934 kam der auch in anaglyphischem 3D. Und das wurde eben äh, vor der französischen Akademie der Wissenschaften dann vorgeführt. Also sozusagen da fing das auch schon an, dass man sozusagen so Retrofilme dann noch mal in 3D nachverfilmt hat. Mhm. Ähm, ich weiß eigentlich jetzt nicht, ob das auch am Originaldrehort drehort stattfand. Wie hieß dieses Dorf nochmal? La Ciuta. La Ciuta. Das ist kein Dorf,
1: das ist eine Stadt. Okay. Civitas auf Lateinisch. Ciuta kommt direkt aus dem Lateinischen Wort für Stadt. Okay. Also daher kommt auch das Wort City.
0: Okay, dann war es kein Dorf. Dann ja. Gut. Gefährliches Halbwissen hier wieder. Ja. Ich so. es mal genau hin,
1: auch wenn das blöde Pad keine, <lacht> keine Akzente kann. Wie das Pad kann keine Akzente? wenn ich einen Akzent.
0: Das einen wird Akzent
1: -Tippe, kommt kein Akzent. Die Leute Name ist sagen, ich könnte kein Französisch.
0: Naja, das wird natürlich der internationalen Verwendung dieser Technologie auch sehr stark im Wege stehen, ja, genau, speziell in Vietnam. <lacht> äh,
1: Verstehe ich auch nicht, weil es doch äh,
0: UTF8 ist.
1: Naja. Gut. <lacht>
0: Ja, theoretisch ist es das dann wohl. Vielleicht, weil er dir deine deinen Tastendruck schon wegklaut, bevor er das Betriebssystem mhm. ihn kriegt. Genau. Also
1: das ist es. Das ist es. Genau das ist es. Ja. ja. dann weiß ich auch, wie ich das ändere. Ich schreibe den Buchstaben <lacht> in den Editor
0: und paste ihn dann. Wow. Bitte. Schmerzen. Ja. Schmerzen. Ähm, einen weiteren Namen müsste man noch erwähnen, nämlich Edwin Land. Sagt dir der Name was? Nee, Edwin wie? Edwin Land. Nee. Bekannt durch die Land-Kamera, die Polaroid-Kamera. Ah. Ja, der Edwin Land hat nämlich ähm, äh, an der Harvard-University, wo er ja als Professor gearbeitet hat, ähm, eben an verschiedenen optischen Techniken gearbeitet. Und eine davon war äh, die, der Polfilter, ah. den man natürlich auch als Fotograf sehr gut kennt. Den benutzt man ja in der Fotografie gerne, um bestimmte Spiegelungen äh, auszugleichen, also sozusagen das Licht mit einer bestimmten Polarisation, weil es äh, gerade direkt aus der Sonne auf, äh, sagen wir mal, ein See kommt und von da aus direkt sozusagen ins Objektiv äh, und von daher alles überstrahlt. Äh, mit einem Polarisationsfilter kann man genau diese Polarisationsebene dann aus dem Bild rausdrehen und kann dann ein schönes Bild machen ohne diese überstrahlenden Reflexionen auf der Wasseroberfläche oder so. Und ähm, der hat eben ein äh, Verfahren erfunden, sozusagen billig Polarisationsfolien zu entwickeln. Vorher brauchte man da spezielle Kristalle, das war sehr teuer. Und der hat sozusagen dann einfach nur so eine Polarisationsfolie entwickelt und dann 1932 auch äh, die Polaroid-J-Folie als kommerzielles Produkt herausgegeben und damit konnte man dann äh, sozusagen die nächste 3D-Technik äh, an den Start bringen das waren die Polarisationsbrillen und da gab es dann tatsächlich auch Filme mit und zwar äh, in Italien äh, Nas Vagabond so, das war jetzt natürlich auch falsch ausgesprochen. Ich habe es nicht verstanden. Nos, Vagabond, unser Vagabond. So, Egal, einen anderen Film kann ich aussprechen. Zum Greifen nah, hieß der in Deutschland. Und Sechs Mädels rollen ins Wochenende, ein weiterer qualitativ hochwertiger deutscher Filmtitel. Mhm. Das war alles 39. Mhm. Ähm, die dann eben... Ähm, mit, mit zwei Kameras äh, und eben, äh, aufgenommen worden sind und dann eben mit diesen Polaroid-Filtern äh, polarisiert worden sind, sowohl das Licht von der Kamera wurde polarisiert und dann eben auch die äh, Brille auf den Augen des Betrachters äh, sozusagen, dass man dann eben die Bilder der beiden Kameras auf derselben Leinwand äh, sehen konnte. Denn die eine, das, das Licht von der einen Kamera war sozusagen horizontal polarisiert, das andere vertikal und dann ähm, hat, man das eben, hat man das eben dreidimensional gesehen. Das ist übrigens auch genau das Verfahren, äh, was man heute noch hat mhm. im IMAX. IMAX 3D ja. Ja. Äh, benutzt äh, tatsächlich horizontale und vertikale Polarisation, ist also sozusagen das, das erste Verfahren damals von 1939, was es bis heute gibt. <lacht> ähm, wobei es natürlich im IMAX alles noch ein Stück äh, überdimensionierter ist, reden wir aber auch nochmal drüber. Dann kam halt äh, bekanntlich der, der ja, Zweite Weltkrieg, da war dann auch nicht mehr so viel mit 3D-Filmentwicklung. Ähm, die Sowjetunion hat dann den ersten abendfüllenden 3D-Film produziert, das hatten wir auch schon in der Kinofolge, dass die Sowjetunion natürlich auch immer diese ganzen Techniken nachvollzogen hat. Ähm, und da war dann 1946 Robinson Crusoe, der, mhm. erste, der erste abendfüllende 3D-Film. Auch mit so einen dieser kapitalistischen Film machen wir in der ja, Serie. Oh, gut. Wahrscheinlich mit entsprechendem, <lacht> wahrscheinlich ein Moralfilm. Dann. Und ja, also gab es da auch. Und in den Vereinigten Staaten ereignete sich dann das, was man heute als die goldene Ära der 3D-Filme sozusagen bezeichnet. Das war 1952 bis 1955. Ähm, das lag eben daran, dass es dann plötzlich einfach wieder diese Technik ähm, auf den Markt kam, speziell natürlich deswegen äh, das genau gleiche Problem wie heute auch. Äh, es gab dann diese Fernsehgeräte in den Wohnzimmern und die Leute sollten aber lieber ins Kino gehen, statt einfach nur zu fernsehen. Ne? Das Problem ja, kennen wir heute auch. Äh, das heißt, die Kinos leerten sich, ähm, weil dann wollte man die Leute irgendwie wieder ins Kino kriegen und das hat man dann eben versucht, über diese 3D-Technik zu machen. Und da gab es dann von Columbia den Film Man in the Dark, relativ bekannt, und von Warner den Film House of Wax. Mhm. Und das war der erste 3D-Film, der dann eben nicht nur ähm, stereoskopisch war, sondern auch stereophonisch. Also der hatte einen Stereo-Soundtrack mit zwei Tonspuren. Oh, wie hieß der? House of Wax. Das war 1953.
1: Nice. Oh, ähm, bei dem Robinson Crusoe ist das der von 1954 dafür?
0: Nee, 46. Nee, 46. Aha. Robinson Crusoe, jeweils mit Z, zumindest in der, in der lateinischen Umschreibung. Ich kann es dir jetzt leider in Kyrillisch gerade gar nicht sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, Robinson Crusoe gibt es wahrscheinlich auch wieder 879 ja. verschiedene Versionen von. Ne? Ja. Ähm, können wir ja gleich gleich nochmal irgendwie die, um die Baby fragen. Ja. Ähm, Problem ist, warum dann sozusagen diese goldene Ära auch nach gerade mal drei Jahren wieder vorbei war äh, das Ganze war natürlich teuer, man brauchte immer zwei Filme mhm. man brauchte zwei Projektoren gut, die hatte man eh ähm, hatten wir auch drüber gesprochen weil typischerweise in den Kinos immer noch zwischen zwei Projektoren umgeschaltet wurde, weil es eben noch keine Tellersysteme gab das heißt, man hat dann diese Filme eben äh, auf Spulen gezeigt mit den beiden Projekten, mit den beiden Projektoren gleichlaufend, also gleichzeitig laufend. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass man nicht sozusagen immer hin und her schalten konnte. Das heißt, wenn die Spule vorbei war, musste die gewechselt werden. Und dann musste man eben eine Pause machen. Also diese abendfüllenden 3D-Filme hatten immer eine Pause drin. Also 90-Minuten-Film musste man schon eine Pause machen, weil eben auf so eine große Filmspule, hatten wir ja schon gesagt, geht halt maximal eine Stunde. Und ähm, das heißt aber dann auch eben, weil man dann eben nicht nur eine Spule wechseln muss, sondern zwei, dass man dann eben auch zwei Vorführer brauchte eigentlich, wenn diese Pause nicht unendlich lang sein sollte. Und ähm, wenn man irgendwo einen Film reparieren musste, musste man den anderen Film an der gleichen Stelle sozusagen zusammenschneiden. Also es gab da immer Probleme damit, dass dann irgendwie die Synchronisation verloren ging. Ähm, und Also es war es war einfach aufwendig, es war teuer, es, es hat auch nicht den äh, Erfolg gebracht, den man sich da eigentlich so erwartet hatte. Deswegen hat man dann auch äh, relativ schnell davon wieder abgesehen, 1955 war das eigentlich auch schon wieder vorbei, diese goldene Ära. Es gab dann äh, die Idee, man könnte ja auch einfach ähm, äh, statt äh, sozusagen einen Anamorphen-Film zu nutzen, um äh, dieses 4-zu-3-Filmformat auf Breitbild aufzublasen. Einfach zwei, ähm, zwei Bilder für links und rechts sozusagen auf den gleichen Film, jeweils in halber Breite, und die dann wieder zu teilen und zu polarisieren und zu projizieren. Äh, das waren die Anamorphen-3D-Filme. Die waren natürlich günstiger, man brauchte nur einen Streifen und hatten eben auch diese ganzen Nachteile, von denen wir gerade es hatten, nicht. Und die haben dann eben dazu geführt, dass... Ähm, halt in den 60er, 70er, 80er Jahren immer mal wieder ein 3D-Film kam. Das war allerdings äh, nicht mehr so der, der, ganz große, der ganz große Boom, wie das dann halt zwischendurch mal war. Das ist äh, wieder irgendwie bei diesen 3D-Filmen. Es gab immer mal wieder so einen Boom und dann war der wieder weg. Und dann war wieder ein Boom und dann war der wieder weg. Das ist, äh, mhm. hilft vielleicht auch, die momentane den momentanen 3D-Boom so ein bisschen historisch einzuordnen. Ich glaube auch, dass der halt dann irgendwann auch wieder vorbei sein wird. Ich glaube auch. Also die, die Geschichte lehrt das eigentlich, dass es bisher immer so war. Wobei man natürlich sagen kann, oh, wenn jetzt jeder irgendwie so einen 3D-Fernseher zu Hause stehen hat, ist das natürlich was anderes. Ähm, werden wir sehen, ne? ja. Über 3D-Fernsehen können wir ja auch gleich nochmal reden. Ähm, ja, und äh, es gab dann eben, wie gesagt, das IMAX-System, ähm, was, was rauskam. Ähm, hatten wir auch in der Kinosendung schon und da gab es dann eben auch das IMAX 3D-Format und das das kennt man, glaube ich, auch vor allem irgendwie, äh, wenn man diese IMAX-Kinos, da laufen ja meistens 3D-Filme, am Potsdamer Platz mhm. zum Beispiel auch, ähm, die sind immer Zwei-Streifen-Filme und Zwei-Streifen heißt halt auch diese diese 17 äh, äh, also 17 Löcher pro Bild, 70... Millimeter breiter Film, also sehr großer, sehr schwerer, sehr teurer Film und dann davon auch noch zwei, ähm, aber eben auch mit diesem ganz normalen Polarisationsverfahren äh, horizontal und vertikal für die beiden Augen. Ähm, und wie gesagt, das Verfahren gibt es auch heute noch und äh, auch die 3D-Filme, die, 3D -Filme, die äh, heute rauskommen, die gibt es äh, auch oft dann als IMAX 3D-Veröffentlichung. Weil das natürlich auch besonders toll ist, irgendwie im IMAX mit so viel Licht und so viel, so viel Ton irgendwie dann solche 3D-Filme zu gucken. sind natürlich auch viel eindrücklicher als in irgendeinem Wohnzimmerkino, die ja inzwischen auch schon alle irgendwie 3D-Projektoren haben. Ja, das stimmt. Also ich finde, also man kann ja bei IMAX sagen,
1: was man will. Ist ja auch ein Eintritt immer relativ teuer und so. Aber ich finde, das ist wirklich eindrucksvoll. Das ja. ist noch eine ganz andere. Also wenn ich jetzt vergleiche, mal so einen Film zu sehen im Kino, im normalen Kino, mit so einem riesen IMAX-Ding, das ist nochmal, ja.
0: Das ist auch, das ist eben auch die Geschichte, also so ein 3D-Film wirkt halt irgendwie dann, wenn man nichts sieht außer der Leinwand. Und dieses IMAX hat ja diese absolut monströse Leinwand ja. sozusagen, wo man halt wirklich komplett aufgesogen wird. Das ja. hat man ja in diesen kleinen Kinochen mit diesen kleinen Bildschirmchen äh, ja. meistens nicht so stark. Ne? Jetzt da verstehe ich auch immer nicht, warum die Leute im Kino immer hinten sitzen wollen. Ja, Aber also ich, ich finde,
1: ich meine, klar, früher war es so, da war halt der Film mit schlechter Qualität und wenn man vorne saß, sah man diese <lacht> riesigen Punkte und Flecken da. Das war natürlich unangenehm. Aber wenn man weiter vorne sitzt, habe ich jedenfalls immer das Gefühl, wird man viel mehr gepackt und ist da viel mehr drin. Also insbesondere, wenn man so einen Actionfilm, ich habe mal, ich nenne Sneak, sonst hätte ich den wahrscheinlich nie gesehen. Wie hieß der Film noch? Auf Deutsch hat er so einen komischen Titel. Born to Die, glaube ich. Ja, genau, Born to Die.
0: Ja, die qualitativ hochwertigen deutschen Filmtitel, das hatten wir ja naja. auch schon das Thema.
1: Also auf, auf, auf ähm, Englisch hieß der irgendwie From Cradle to Grave oder so. Also, jedenfalls, naja. Ja, die auch nicht viel besser. Ja, aber Born to Die ist halt eine ganz komische <lacht> übersetzt. Und das ist immer auch so ein heftiger Actionfilm so mit Motorradfahrten und so. Und da saß ich halt ziemlich weit vorne und das war richtig, also richtig eindrucksvoll. wegen hm. der wuma musik der hat auch einen tollen Soundtrack. Also inhaltlich kann ich den Film nicht empfehlen, aber dafür ist er gut. Apropos Filmtitel, da fängt mir noch, fällt mir noch was ein. Ja. Die Hard ist ja auch total blöd übersetzt mit Stirb langsam. Ja gut stirbt
0: langsam klingt jetzt nicht so bescheuert ne aber, ja, die, aber die Hard die heißt natürlich eigentlich das was anderes ja. ja hartgesottene <lacht> <lacht> das heißt. stirbt ja. schmerzhaft vielleicht
1: oder so nee das ist ja nicht die Hard das heißt, hier ist ein die Hard Republican er ist ein überzeugter Republikaner ein Republikaner bis aufs Mark okay. die Hard ist halt so ein harter Knochen halt harter Knochen ja gut das Stimmt, wenn man es, ja, die Hard hm. Ja, der harte Knochen ist ja, ja, stirbt ja auch nicht. Ja, stimmt
0: schon, stimmt schon. Das ist natürlich naja. richtig, sonst hätte es ja kein Sequel gegeben. Genau. Naja, egal, wir, wir schweifen ab. Richtig, das sollten wir nicht Zurück tun.
1: Zurück zum, ah, jetzt gibt es endlich auch mal aus dem Chat was, ähm, äh, Hinweise, dass es in Wien wieder zugesperrt werden musste, das IMAX, naja, dann... Wieso das? Wieso das, wird nicht erklärt.
0: Schade. Luto erklären... Ja, In Nürnberg zum Beispiel gibt es ja auch dieses äh, dieses äh, Cinecita, äh, das IMAX irgendwie Cinecita. so Cinecita, wie whatever, ja. äh, irgendwie mit dieser extrem tiefen Baugrube, das ist ja irgendwie das, ich glaube, das... Äh, IMAX, was am tiefsten unter der boccei liegt, genau. wo man ja in der Baugrube auch Bungee-Jumping machen konnte, <lacht> bevor sie das Kino gemacht haben und so. Also es ist eigentlich immer sehr beeindruckend. IMAX-Kinos also, haben einfach so immer was. Zur
1: Erklärung ist äh, das italienische Wort für... Ähm, also ist, ähm, nein, es gibt äh, einen Stadtteil von Rom, das, glaube ich, unter den, den Faschisten gebaut war, wo man äh, halt so eine Filmstadt gebaut hat.
0: Also die als Produktionsort, China, oder? Ja, als
1: Produktionsort, so wie Hollywood halt. Also äh, man wollte halt ein europäisches Hollywood bauen.
0: Wo dann Italo-Western gemacht Ja, ja genau.
1: <lacht> das heißt Cinecitta Und äh, obwohl das halt so ein, eigentlich glaube ich, ein Nazi-Projekt ist, also ein faschistenprojekt ist mhm. in Italien, ist das halt ganz berühmt geworden. Da sind ja viele berühmte Filme gemacht worden, diese ganzen Fedini und sonst was sind da alle produziert worden, dann natürlich auch nach dem Krieg. Und äh, weil das halt sozusagen das europäische Hollywood ist, haben dann die Nürnberger ihr Kino so genannt.
0: Naja. Ja, aber es ist, also das Kino ist wirklich, ich glaube, das haben wir bei der Kinofolge auch schon gesagt, aber äh, das Chinechita, ich hoffe, das war jetzt richtig, ist wirklich ein tolles Kino. Und es, äh, Quimonis hat es schon gefunden. Es ist, ist halt, es ist halt unterirdisch, das heißt, oberirdisch ist da ja nur so ein kleiner Pavillon irgendwie und man glaubt gar nicht, dass da jetzt irgendwie sich so ein riesiger Komplex äh, unterirdisch anschließt, aber es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Jo. Weißt du jetzt, warum das IMAX wieder zusperren musste? Äh, nee,
1: Nutor, ah doch, das Gebäude haben sie abgerissen. Ne?
0: Ja gut, dann ist es natürlich schwierig, ne? <lacht> ja, okay. Das tut mir leid, liebe Wiener, ihr habt leider ein Problem, weil ohne IMAX. Äh, ohne. ohne IMAX macht das Leben keinen Sinn. Ohne IMAX keine Hauptstadt. Ohne IMAX keine Hauptstadt, also IMAX keine, eine... Hauptstadt keine Chance. Nee. Ja. In Bonn gab es ja auch keins, deswegen war das nicht zu halten mit dieser Bundeshauptstadt genau. Bonn.
1: in Paris gibt es glaube sogar mehrere. Ja, bestimmt. Also in Paris
0: in... ist ja so die Kinostadt schlechthin.
1: Ein, ein, ein IMAX, wo ich sogar mal drin war, ist in der äh, ähm, Ville des Sciences oder so. Also irgendwo so ein, so ein Vorort, so ein Industrieviertel von Paris haben sie so eine so eine Wissenschaftsstadt aus dem Boden gestampft. Ähm, und äh, da gibt es halt, es ist halt so ein bisschen so mäßig auch. So <lacht>
0: Wissenschaftsjahrmarkt. Ja, ja, so ein bisschen.
1: Da gibt es halt auch so, eine, ähm, so, eine, äh, so ein Kino, was sich bewegt und so. Und da gibt es halt auch ein IMAX und das ist auch ziemlich eindrucksvoll. Mhm.
0: Ja, naja, das Problem, was wir sozusagen haben, also gibt gab halt über die Jahre viele 3D-Filme und, und sehr viele davon sind halt auch äh, schlecht zu gucken heutzutage, denn durch diese ganzen verschiedenen Verfahren war es natürlich auch schwierig, die äh, sozusagen vorführbereit irgendwie zu konservieren. Ne? Das ist ja bei Kinofilmen grundsätzlich ein Problem mhm. und bei 3D-Filmen dann nochmal extra. Und aus dem Grund, um sozusagen diese Cultural Heritage sozusagen, diese... diese ähm, diesen Kulturschöpfung äh, zu erhalten, wurde dann zum Beispiel im September 2003 die erste World 3D Exposition äh, unternommen, wo halt so 3D-Filme über die Jahrzehnte äh, hinweg äh, gesammelt und gezeigt worden sind. Und das Ganze fand statt in Grauman's Egyptian Theater. Also man kennt wahrscheinlich vor allem Gromans äh, Chinese Theater. Das ist äh, das äh, in Hollywood auf dem Strip, wo diese ganzen äh, diese ganzen Sterne dieser Walk of Fame mhm. ist da ja direkt davor deswegen kennt man das da sind ja auch immer die ähm, die großen Premieren der, der der großen Hollywood Blockbuster immer in diesem Chinese Theater aber das äh, äh, Chinese Theater war tatsächlich das zweite äh, Kino was der Herr Groman gebaut hat das erste war dieses Egyptian Theater das war eben so ganz im ägyptischen Stil 1922 also auch so eine architektonische Grauman Mal gucken. Mal da Wikipedia find. für. Grow, grow? grow, so wie grow in the German word grow. Ah, da, da hat sie mal gefunden. <lacht> ja, Simonits wieder. Ja, super, ja. danke. Ja, und und das Ganze fand dann eben auch nochmal statt 2006 und da wurde eben auch dann so ein Projekt vorgestellt eben, was äh, sich zur Aufgabe gemacht hat speziell jetzt diese 3D-Filme ähm, der letzten 100. 30 Jahre sozusagen zu archivieren und, und eben auch vorfüllbereit zu machen. Das äh, geht ja heute auch. Also heutzutage mhm. kann man ja einfach so einen 3D-Film dann auf eine Blu-Ray stanzen und das kann sich ja jeder jederzeit überall angucken. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, 3D-Filme führten dann lange, lange Zeit so ein Schattendasein. Es kam immer mal wieder einer. Es kamen die im IMAX natürlich. Das waren aber meistens keine, keine abendfüllenden Filme, sondern halt eher so, was weiß ich, die Raumstation in 3D und Unterwasser in 3D und äh, Grand Canyon in 3D und was noch alles in 3D ähm, und ja, Spielfilme ja nicht so viel, das, das kam dann eben auch erst so vor zehn Jahren wieder, dass plötzlich 3D-Spielfilme wieder ähm, unheimlich äh, zurückkamen und das lag jetzt tatsächlich daran, dass man jetzt äh, eben digital gut filmen konnte, also äh, grundsätzlich kam der Digitalfilm ins Kino und damit war es dann eben auch möglich für verhältnismäßig geringes Budget dann eben auch 3D-Filme zu machen, weil man brauchte dann nicht mehr äh, Unmengen von Film. man brauchte ja für einen 3D-Film dann äh, zumindest bei der, beim Filmen immer doppelt so viel Film wie bei einem, normalen, bei einem normalen zweidimensionalen Film und gut, wenn man jetzt bei einem 3D-Film ein paar mehr TV-Kassetten gebraucht hat oder ein bisschen mehr Flash-Speicher, das war ja alles irgendwie finanzierbar, deswegen ähm, ja, gab es äh, auch dieses Reality-Camera-System, das ähm, war eine HD-Videokamera und die wurde eben äh, nach den Ideen von James Cameron gebaut. Und James Cameron, also der Regisseur, der Regisseur? nicht der, ja. der Premierminister, gibt es ja Verwechslungspotenzial, <lacht> Ja, und damit wurden dann eben äh, äh, verschiedene Filme gefilmt. Vor allem bekannt natürlich dann auch der Film Avatar, den ja dann der Cameron selber gefilmt hat. Ähm, und das war ja dann so der große Film sozusagen, den man unbedingt in 3D sehen musste und der letztlich auch dazu geführt hat, dass die ganzen Kinos gesagt haben: Okay, jetzt aber 3D-Projekt verkaufen ist ja immer teuer. ne, Und. Äh, der sozusagen dazu geführt hat, dass, dass es jetzt wirklich eigentlich in jedem Wohnzimmerkino einen 3D-Projektor gibt, mehr oder weniger. Und ja, auch Coraline war so ein Film, der, der war sehr schön, es ein Animationsfilm auch in 3D, also brauchte man gar keine Kamera, der wurde komplett computeranimiert. Die, die ganzen äh, Pixar-Filme natürlich auch, äh, konnte man einfach in 3D rausrendern, aber eben auch Alice im Wunderland zum Beispiel war ein großer 3D-Film jetzt gerade und äh, ja, How to Train Your Dragon war relativ erfolgreich, äh, Shrek, der neue, ist auch in 3D, also jetzt gerade häuft es sich wirklich mit den 3D-Filmen und ähm, die, die Kinos haben halt viel Geld investiert für ihre Projektoren, nehmen dann immer noch einen saftigen 3D-Aufschlag, äh, um das zu refinanzieren, aber ich glaube, dass, dass sich diese Investitionen in die 3D-Projektoren zumindest mit dem, was jetzt gerade so alles rausgekommen ist an 3D-Filmen und es kann eben noch nicht jeder in seinem Wohnzimmer 3D-Filme gucken, ich ja glücklicherweise inzwischen schon, aber andere eben noch nicht. Ähm, also da, ich glaube, die haben ihre Investitionen durchaus auch wieder reingekriegt und in einem ähm, Wohnzimmer kannst so
1: du 3D gucken, sondern muss ich Ja ja. ja. Das muss man dann im Sommer machen. Im Winter ist es bei dir so kalt.
0: Das stimmt leider. Aber es wird ja jetzt wärmer. Das,
1: das ist der Nerd hier. Keine Heizung in der Wohnung, aber 3D im Wohnzimmer.
0: Der <lacht> ah, Podcast gerade, Ja. Okay. So, ähm, also im Kino gibt es eben verschiedene Verfahren. Wie gesagt, das, das ähm, quasi älteste und ähm, traditionsreichste ist eben dieses IMAX 3D-Format mit eben zwei Projektoren und Projektoren heißt halt in dem Zusammenhang dann IMAX Projektoren, das sind ja die mit diesen 30 Kilowatt Leuchtmitteln mhm. äh, jeweils mit Linearpolarisation durch feste Filter ähm, das ist auch das einzig analoge 3D Verfahren, also was tatsächlich noch mit Film arbeitet alle anderen sind digital zum Beispiel das Real-D Verfahren, das kennt glaube ich jeder, der schon mal in irgendeinem normalen Kino einen normalen 3D Film geguckt hat das ist ähm, ein Digitalprojektor der eben die Bilder für die beiden Augen abwechselnd abspielt. Und zwar mit einer sehr hohen Bildwiederholungsrate, 144 Bilder pro Sekunde. Und vor diesem Projektor äh, gespannt ist ein sogenannter Setscreen. Das ist ein elektrooptischer Zirkularpolarisationsfilter. Also wie so ein äh, LCD-Bildschirm, nur dass er eben äh, das Licht zirkularpolarisiert und das äh, sehr schnell also, 144 Mal schaltet der zwischen äh, Uhrzeigersinn und Gegenuhrzeigersinn um die Polarisationsrichtung. Und man hat da einfach solche Zirkula Zirkularpolarisationsbrillen auf, um dann eben die beiden Bilder rechts und links für, mit den verschiedenen Augen zu sehen. Ähm, das ist eben nicht kompatibel mit den IMAX-Brillen. Das heißt, eine IMAX-Brille kann man nur im IMAX benutzen und so eine Real-3D-Brille oder Real-D-3D-Brille nur im Real-D-Kino. Obwohl die relativ ähnlich aussehen. Aber es sind eben zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, also für die Leute, die, die Brillen klauen, sie müssen beide haben, wenn sie immer ihre eigene mitbringen wollen. So. Ähm, das Problem bei beiden Polarisationsverfahren allerdings ist, äh, das hatten wir auch gerade schon, äh, die Polarisationsrichtung bleibt eigentlich nur erhalten, wenn man direkt auf eine spiegelnde Oberfläche projiziert. Also die Wasseroberfläche, von der hatten wir es gerade. Äh, Leinwandstoff. Mit seinen vielfältigen Hin- und her Reflexionen bringt halt die Polarisation komplett durcheinander. Ähm, deswegen braucht man für solche Polarisationsverfahren zwangsweise eine Silberleinwand, die natürlich auch wieder teuer ist. Ja, stimmt. Ne? Ähm, und manche Kinobetreiber haben gesagt, oh, 10.000 Euro für so eine Silberleinwand, viel Geld, muss doch auch anders gehen. Und da hat sich dann die Firma Dolby, die wir ja alle kennen, auch von den Tonverfahren, die sie entwickelt hat, eben auch ein 3D-Verfahren entwickelt. Ähm, das Dolby-3D-System, das arbeitet mit Spektra Spektralkammfiltern. Das heißt, äh, nicht die Polarisation wird äh, gefiltert, sondern es wird, äh, es wird die äh, Spektralverteilung im Licht gefiltert. Das heißt, äh, also wenn man sich das Farbspektrum vorstellt, das fängt ja an so bei, bei Ultraviolett. Das können Menschen eh nicht sehen, das ist nicht so wichtig. Dann kommt eben Violett-Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und... Äh, äh, Blau, Violett? Warte mal, nee, ich bin falsch angefangen. Infrarot ist ja das, das mhm. niedrigste, ne? Also Infrarot, aber können wir auch nicht sehen. Also, Infrarot ist ultraviolett, muss man mal das nicht sehen. Kann. Genau, und dann hat man sozusagen so ein regelmäßiges Muster, immer so ein kleines Scheibchen aus diesem Farbspektrum, ist dann fürs linke Auge, dann wieder ein Scheibchen fürs rechte, dann wieder ein Scheibchen fürs linke. Ähm, und diese Spektral Spektralkammfilter... Ähm, bereiten eben das Bild so auf, dass, dass man das äh, quasi auf jede Leinwand projizieren kann und äh, dadurch geht ja, äh, die Wellenlänge des Lichtes ändert sich ja nicht, im Gegensatz zur Polarisationsrichtung. Das heißt, da kann man dann mit, mit einer ganz normalen Leinwand eben äh, auch 3D-Filme zeigen. Das Dumme dabei ist wiederum, äh, dass, diese, äh, dass diese Filter relativ teuer sind. Also im Gegensatz zu irgendwie einem euro äh, für so eine Polarisationsbrille äh, kostet so eine Spektralkammfilterbrille eher so 35 Euro. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, gibt es eben noch ähm, das letzte Verfahren, was im, äh, im Kino im, im Betrieb ist, mit, zumindest mit 1000 Kinos weltweit, also noch nicht ganz so viele. Ähm, das ist das Expand-Verfahren, da hat man dann eine aktive... 3D-Shutterbrille auf. Das heißt, in der Brille selber äh, sind zwei LCD-Folien, ähm, die eben äh, ja, auf hell oder dunkel gestellt werden, abwechselnd. Und damit das im Takt mit dem Film ist, wird eben so ein Synchronisationssignal übertragen über Infrarot im ganzen Kino. Problem dabei ist, dass die Brillen dann eben noch teurer sind. Also so eine Shutterbrille kostet halt auch irgendwie, kennt man ja aus dem Mediamarkt oder so, zahlt man erstmal 40 Euro mindestens für. Und äh, das Ganze ist natürlich auch fehleranfällig, weil man braucht irgendwie eine Stromversorgung in diesen Brillen. Irgendwie, wenn man da mal vergisst, die aufzuladen und sie mitten im Film plötzlich irgendwie leer sind, dann sieht man halt kein 3D mehr und äh, beschwert sich dann an der Kasse und will sein Geld zurück und so. Ist also auch äh, ein bisschen gefährlich für den Kinobetreiber, dass da halt irgendwie dann unzufriedene Kunden bei entstehen. Deswegen versucht man das eigentlich immer mit solchen äh, passiven Brillen hinzukriegen. Das ist ja zu Hause vielleicht auch ein bisschen was anderes. Da gibt es ja auch aktive und passive Verfahren. Da haben sich allerdings eher die aktiven Verfahren bislang durchgesetzt. Kann wir gleich zu. Ähm, ich wollte nämlich noch mal ganz kurz einschieben. Computerspiele in 3D. Ist ja auch ganz äh, interessant. Ähm, denn äh, bei Computerspielen werden ja auch schon immer Techniken ausprobiert, bevor sie dann letztlich in den Massenmarkt kommen. Und äh, In dem Fall war es zum Beispiel so, dass äh, es äh, das erste... Dreidimensional Computerspiel war dieses äh, Spectre. Ich weiß nicht, Mac-Benutzer kennen das gerne, äh, die Windowser nicht so sehr. Ähm, mhm. Das war so ein kleines äh, Battle-Tank-Spiel irgendwie in dreidimensional. Hatte auch schon äh, Netzwerkunterstützung über äh, Local Talk, das heißt, man konnte es auch gegeneinander spielen, 1991. Und das war das erste Spiel, was eben eine anagryfe Farbdarstellung hatte. Das heißt, wenn man einen von diesen Macs hatte, die dann schon Farbe darstellen konnten, ähm, dann konnte man eben mit einer Farbfilterbrille das auch in 3D spielen. Ähm, es gab dann von Nintendo zwischendurch mal kurz einen Versuch, den Virtual Boy auf den Markt zu bringen, so als Nachfolger vom Game Boy. Über die Game Boys äh, hatte ich ja morgen auch einen Vortrag. Mhm. Da ist mit der wieder über den Weg gelaufen. Das war... Ähm, so ein head-mounted Display, das heißt, das war so ein riesiges Ding, das äh, hat man sich direkt vor den Ach, Kopf stimmt. klemmen ich müssen. Mich
1: an diese Bilder, ja.
0: In, in, in Rot, so Signalrot mhm. und äh, das war halt auch leider extrem unkomfortabel, das Ding da die ganze Zeit irgendwie vom Kopf zu haben. Deswegen war das auch nicht so der ganz große, der ganz große Erfolg. Es gab auch irgendwie nur 20 Spiele dafür, weil Nintendo das dann sehr schnell wieder eingestellt hat. Letztens habe ich in Berlin in so einem... Äh, äh, spiele Trödlerladen noch einen rumstehen sehen, aber ich habe jetzt nicht gefragt, was da kosten soll, sonst hätte ich mir den nachher noch gekauft. Ja, <lacht> ähm, ja Und auch 1995 gab es das Spiel Descent, das war äh, so ein 3D-Shooter, der war tatsächlich schon richtig 3D im Gegensatz zum Doom, was ja vorher so ein bisschen der Vorgänger war, das war ja quasi nur 2D-Karten. Äh, 2D Zen mit D, also wie oder mit T, also der Abstieg. Ah, okay. ja. Ähm, hatte dieses Spiel schon tatsächlich 3D-Karten, also man war in so einem kleinen, in so einem kleinen äh, Düsenbetriebenen äh, äh, Fluggerät irgendwie in, in einer Schwerkraftfreien Umgebung und konnte halt wirklich nach oben, unten, rechts, links durch so ein so ein Höhlensystem fliegen und ähm, das hatte die Unterstützung für eine 3D-Brille, die hieß Simulize. Das war eine Shutterbrille, die hat man dann direkt an den seriellen Port des PCs angeschlossen und die hat dann eben darüber gesagt bekommen, jetzt mal rechts dunkel, jetzt mal links dunkel, jetzt mal rechts dunkel. Und im, im gleichen Takt hat dann sozusagen das Spiel die, die Bilder ausgegeben fürs rechte und linke Auge. Das heißt, da konnte man dann schon, wenn man einen Monitor hatte, der der schnell war, also der, der viele Bilder pro Sekunde darstellen konnte. Also so ab 80 war, war das sinnvoll. Mit 120 hat es natürlich noch mehr Spaß gemacht. Könnte man dann schon richtig 3D spielen in Farbe, also nicht mit Farbfilter, sondern in, in Vollfarbe und eben in 3D. Das war, das war schon, schon beeindruckend. Ähm, allerdings war halt das Problem bei dieser Simulize-Brille, dass... Simulize mit E hinten? Also äh, Simulize? Oder? Nein, Eis, wie, wie Augen... Also Simul-Eis. Ah. Dessen, finde ich das ja, nicht. das sind immer diese blöden, blöden ah. Kofferwörter da. <lacht> na ähm, Diese Brille hatte halt nicht so die große Softwareunterstützung. Also es, es gab dann so ein paar Spiele, die das unterstützt haben, aber war halt, war halt nicht so der, der ganz große Renner. Und es hat dann tatsächlich 13 Jahre gebraucht, bis äh, der nächste Vorstoß kam in die Richtung. Das war das äh, Nvidia 3D Vision System. Da hat man sich nämlich gedacht, Mensch, wir sind ja hier die Grafikkarte irgendwie, wir von Nvidia. Wir haben ja den Grafiktreiber. Das heißt, wir kriegen ja sozusagen schon das Bild mit äh, Höheninformationen reingereicht von der von der entsprechenden Spielsoftware. Und wir könnten uns ja dann darum kümmern, dass es eben dreidimensional dargestellt wird. Egal, ob der Spieleentwickler sich da Gedanken gemacht hat oder nicht. Ähm, mhm. Das heißt, die haben dann dieses System rausgegeben und es dann später auch direkt in ihre Grafiktreiber äh, integriert. Und dann kann man sich eben von NVIDIA so eine Shutterbrille kaufen, die gibt es mit Kabel oder eben auch drahtlos. Ähm, die setzen allerdings zwangsläufig einen, äh, einen ähm, Monitor mit 120 Hertz voraus. Das Problem ist, inzwischen haben wir ja vor allem LCD-Bildschirme. Und die LCD-Bildschirme hatten ganz lange Zeit immer fest 60 Hertz. Weil man hat gesagt, LCD-Bildschirme, die flackern ja nicht. ne? Die früheren Röhrenmonitore, die ja. haben immer ein bisschen geflackert bei niedrigen Wiederholraten. Aber die LCD-Bildschirme, die flackern ja nicht. Da reicht es ja völlig, wenn man 60 Bilder hat. Und deswegen äh, kam dieses Nvidia-System dann so ein bisschen schleppend, weil dann halt erstmal irgendwie auch die entsprechenden Bildschirme wiederkommen mussten, die dann eben auch äh, 120 Hertz konnten. Also es gab ja viele 120 Hertz-Fernseher, die haben das Bild aber trotzdem nur mit 60 Hertz entgegengenommen und äh, einfach dann selber Zwischenbilder berechnet, das hat dann natürlich dann überhaupt nicht geholfen, sondern es musste tatsächlich Bilder direkt mit 120 Hertz entgegennehmen. Mhm. Und ähm, das konnte VGA ja schon immer. Also man hatte ja VGA-Bildschirme schon immer mit, mit äh, 120 Hertz. Und die, deswegen hatten die Gamer ja lange Zeit auch noch diese Röhrengeräte, weil sie der Meinung waren, sie könnten, würden schneller sehen können, wenn sie 120 Bilder angezeigt bekommen, dass das das ja. menschliche Auge eigentlich gar nicht wirklich kann. Genau. seit da mal, sei da mal äh, sozusagen unberücksichtigt. Ist ja immer auch viel mit Placebo-Effekt sowas. Ähm, aber äh, bei den DVI- und HDMI-Verbindungen ging halt lange Zeit eben auch nur 60 Hertz. Mhm. Und äh, inzwischen mit HDMI 1.3 kam dann auch die Möglichkeit, 120 Bilder pro Sekunde zu übertragen. Das war also sozusagen dann die Möglichkeit, das auch über eine digitale Verbindung zu machen, dieses äh, 3D-Vision. Ähm, das, das Verfahren äh, nennt man Frame Sequential. Das heißt, es kommt immer ein Frame äh, fürs linke Auge, dann kommt ein Frame fürs rechte Auge, ein Frame fürs linke Auge, ein Frame fürs rechte Auge. Und das 120 mal eine Sekunde, deswegen Frame Sequential, ein Frame nach dem anderen. Das ähm, ist auch eines der vier Verfahren, die für 3D-Fernseher benutzt werden. Mhm. Ähm, und es ist auch das Verfahren, was äh, dann sozusagen schnell die DLP- äh, Videoprojektoren unterstützt haben. Denn ähm, äh, ja, die wollten halt auch, dass die Leute diese, diese 3D-Spiele dann eben auch äh, über diese Projektoren spielen können und deswegen haben sie das unterstützt. Und ähm, die haben eben äh, eine Technologie verwendet zur Synchronisierung, wo man dann keine, kein extra Kabel brauchte oder keinen extra Infrarotsender, sondern die haben einfach immer zwischen zwei Bilder einen kurzen Lichtblitz gemacht. Mhm. Ähm, dieses DLP-Verfahren äh, sind diese kleinen Spiegel äh, auf diesem DLP-IC, die man ganz schnell hin und her wippen kann. So werden auch Graustufen gemacht, dass man den Spiegel einfach äh, mit so einem äh, pulsweiten Verfahren hin und her wippen lässt. Um, um eine entsprechende Graustufe zu erzeugen. Und äh, so kann man eben auch mal ganz schnell alle Pixel aufblitzen lassen. Äh, und dadurch bekommt dann eben die Brille ihr Synchronisationssignal. Das ist so ein kurzer ja. Blitz. Das kann der, Mensch, der, das kann der Mensch dann wirklich nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, wie das als, als Schmeißfliege ist. Da wird man es wahrscheinlich sehen und ziemlich irritiert sein. Ja. <lacht> Na, und Ja, ist das und hört? Halt. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, ich habe hier so ein MacBook, da ist auch ein Nvidia-Grafikprozessor ein Nvidia, äh, drin, aber Nvidia hat dieses 3D-Vision-Verfahren äh, äh, eben nicht äh, in den Mac-Treiber eingebaut oder, äh, oder vielleicht haben sie es eingebaut und Apple hat gesagt, nee, wir brauchen das nicht, das äh, ist unklar, wer da jetzt schuld ist, aber 3D-Spiele auf dem Mac äh, kann man momentan noch vergessen leider, das finde ich schade. Aber, klar, ja, Zeit. wenn man 3D-Spiele spielen will, kann man dann als Mac-Benutzer zum Nintendo 3DS auch greifen, so der zweite Versuch von Nintendo, was mit 3D zu machen. Der hat jetzt gerade seinen ersten Geburtstag gefeiert, also ist noch ein relativ neues Gerät. Aber was der halt hat, äh, ist ein autostereoskopisches Display, ebenso wie diese Wackelbilder auf einer Müsli-Packung. Äh, da muss man einfach nur auf den Bildschirm gucken, man braucht keine Brille, man braucht äh, man braucht äh, keine, keine... Linsen oder sowas extra vor dem Auge, sondern äh, der Bildschirm ist einfach dreidimensional dadurch, dass eben durch so eine Gitterstruktur das eine Auge was anderes sieht als das andere Auge. Mhm. Und ähm, ja, das ist also wirklich jetzt so ein, ich weiß gar nicht, 170 Euro Gerät oder so, da kann halt wirklich jeder 3D-Spiele mitspielen oder auch 3D-Filme gucken. Es gibt von Nintendo immer so kleine 3D-Filmschnipsel und man kann jetzt, äh, der hat ja auch zwei Kameras, das heißt man kann damit auch selber 3D-Filme aufnehmen und man kann sich auch seine 3D-Filme irgendwie in so kleine 10-Minuten-Schnipselchen konvertieren und sie dann auf dem Ding anschauen. Mehr als 10 Minuten geht leider noch nicht, das ist so eine blöde Beschränkung. Die muss Nintendo dringend mal beseitigen. Aber also ich würde sagen, das ist momentan so das Consumer-Gerät, um 3D-Sachen anzuschauen und eben auch selber aufzunehmen. Die Kameras sind jetzt nicht toll, da gibt es also auch ähm, viel schönere, wenn man selber 3D aufnehmen will. Aber so für den Anfänger, um einfach mal irgendwie ein bisschen 3D zu machen, ist das schon okay. Also, ja. also 3D-Fotografie
1: ähm. ist deutlich einfacher. Da gibt es eine ganze Reihe von Kameras, so 3D-Analogkameras natürlich. Ja. Also, digital geht das natürlich auch, aber ich, ich, also im Internet kann man sich halt für, für ein paar Euro so eine 3D-Analogkamera. Mhm bestellt, habe ich mal gemacht, kann man hübsche Bilder mitmachen.
0: Ja, man kann entweder tatsächlich einfach mit zwei Kameras arbeiten oder mit so einer Vorsatzlinse, die dann eben ähm, zwei Bilder macht nebeneinander.
1: Ja, das ist genauso, macht zwei Bilder nebeneinander und das kann man dann ganz normal, äh, das hätte ich beinahe gesagt, bei Schlecke, <lacht> äh, kann man ganz normal normalen Drogeriemarkt äh, entwickeln lassen, <lacht> ja. Und ich habe hab mir die gekauft, weil ich damals noch so viele Analogfilme hatte und die alle mal abknipsen wollte. <lacht> und dann machen wir mal 3D. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich in der Tat fast alle meine Analogfilme aufgeknipst hatte. Und die Ergebnisse sind schon klasse. Also wenn man da die richtigen Motive hat, kann man sehr dramatische Fotos
0: damit machen. Es gibt ja äh, von der Firma Panasonic auch äh, so eine Micro Four Thirds Linse. Mhm. Also für dieses Micro Four Thirds Linsenformat format ähm, was ja so ein bisschen so der Standard ist eigentlich inzwischen bei Systemkameras, also bei diesen spiegellosen, ähm, wo man auch äh, eben zwei so kleine Linsen hat und dann eben, genau wie du das beschrieben hast, einfach auf dem Sensor dann eben zwei Bilder ankommen. Ähm, und die Kamera hat dann eben in der Firmware so ein bisschen was drin, um das dann entsprechend in die üblichen dreidimensionalen Bildformate umzurechnen. Also MPO in dem Fall. MPO ist eigentlich zwei MPEGs. Mhm. Eins fürs linke, eins fürs rechte Auge, in einer Datei gespeichert. Ähm, ja gut ähm, kurz nochmal zum, zum 3D Fernsehen das ist ja das ist jetzt gerade so der ganz große Trend irgendwie so seit zwei Jahren oder so ja. nach Avatar wollten ja dann alle auch einen dreidimensionalen Fernseher haben genau wobei ist eigentlich auch schon ein bisschen länger nicht ich erinnere mich gerade dran äh, ich hatte 2007 bei einer Englischprüfung nee 2009 war das erst Genau, da, da ging es bei einer Englischprüfung, bei, bei der Listening Comprehension, äh, musste ich Fragen beantworten zu so einem Radiobericht von, von der CES. Und da waren gerade die 3D-Fernseher gerade ganz akut und deswegen waren die Fragen alle zum Thema 3D-Fernsehen. Und äh, ja, 2009, also seit drei Jahren, sagen wir mal, ist das so der Hit irgendwie, das mit den 3D-Fernsehern. Und quasi alles, was wir jetzt bisher bei den Kinoformaten besprochen haben, gibt es auch, als Fernseher, also es gibt eben die Fernseher, die mit aktiven Shutterbrillen arbeiten. Das ist so das Hauptding eigentlich. Es gibt welche, die arbeiten mit Polarisation. Es gibt welche, die arbeiten mit spektral mit solchen Spektralkammfiltern. Ist immer noch ein schwieriges Wort. Ähm, und es gibt eben auch Autostereoskopische Fernseher, also wie das Nintendo 3DS in sehr groß dann. Wobei da halt der Nachteil ist bei diesen Autostereoskopischen Formaten, dass es immer nur bestimmte Blickwinkel gibt, aus denen das überhaupt funktioniert. Also dann können halt irgendwie nur drei Leute irgendwie diesen Fernseher benutzen und die müssen dann auch noch an bestimmten Stellen im Raum sitzen, ja, weil wenn das man sich zu so so weit davon entfernt, dann, dann äh, ist es halt plötzlich nicht mehr dreidimensional oder sieht irgendwie komisch aus, deswegen macht man das eigentlich immer noch mit den Brillen. Aber auch an den autostereoskopischen äh, Bildschirmen wird natürlich weiter gearbeitet und die werden dann auch irgendwann mal... Äh, entsprechend so sein, dass man halt einfach sich überhaupt nicht mehr wundert, wenn man einfach irgendwo einen Fernseher hängen hat und äh, ohne irgendwie was selber zu tun, guckt man da aus irgendeiner Richtung drauf und es wird halt dreidimensional sein. Das, das finde ich
1: das finde ich großartig, ja.
0: Das erwarte ich innerhalb also der nächsten fünf, sechs Jahre, gehe ich davon aus, wird sowas geben. So, ähm, das Problem bei den 3D-Fernsehern ist natürlich, wie kriege ich mein Material da rein und ähm, das erste Verfahren hatten wir ja gerade schon angesprochen, das ist das, was eben auch dieses 3D dieses Vision Verfahren benutzt, das ist das Frame Sequential Verfahren. Einfach immer ein Bild für links, ein Bild für rechts. Ganz einfach, äh, keine schwarze Magie sozusagen im Spiel. Das Dumme dabei ist, das ist nicht das Verfahren, was heutzutage verwendet wird. Aus irgendeinem Grund hat man sich für was anderes entschieden. Ähm, ich gehe davon aus, dass es vor allem damit zusammenhängt, dass halt äh, die Bandbreite von HDMI insofern eingeschränkt ist dass man diese 120 Bilder pro Sekunde maximal bei einer Auflösung von 720 Zeilen pro Bild übertragen kann. Also dieses HD-Ready-Format. Äh, es hat sich ja irgendwo rumgesprochen, dass nur Full-HD echtes HD ist, also dass das mit äh, 1080 Zeilen und äh, eben 1080 Zeilen und äh, Frame-Sequential-3D geht nicht über HDMI. Mhm. Deswegen hat sich dieses Format nie so wirklich durchgesetzt. Mein, Pro ja. mein Projektor zu Hause hat e äh, ist e bloß HD-ready, also hat e die 720 Zeilen. Also HDMI hat sich nicht durchgesetzt, oder? Nee, 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 durch HDMI ja, aber nicht äh, sozusagen dieses Frame-Sequential-Verfahren mit den, so. den abwechselnden Vollbildern. Ähm, ja, Das, äh, was äh, sich eigentlich durchgesetzt hat, ähm, ist äh, ein Verfahren, das heißt Frame-Packing. Da wird sozusagen in einem Frame, äh, also in einem Bild, werden die Bilder für rechts und links übertragen. Und zwar, ähm, und zwar äh, ja, erst links, dann rechts sozusagen. Wie, wie so ein Bild, was man halt in der Hälfte geteilt hat und oben ist, äh, ist das eine Bild und dann kommt das andere Bild. Und da, der Fernseher muss das dann halt in irgendeiner Form wieder übereinander legen zum, zum Darstellen oder nacheinander zeigen oder gleichzeitig zeigen, je nachdem, was eben der Fernseher für eine Technologie hat. Ist also aufwendiger für den Fernseher zu verarbeiten. Und interessanterweise, obwohl man dafür bei 60 Hertz auch die gleiche Bandbreite bräuchte, wie für einfach zwei Frames übertragen, ob man jetzt irgendwie zwei Frames überträgt oder in der gleichen Zeit einfach nur eins, was doppelt so groß ist, wird das unterstützt auch für Full HD. Also von daher mhm. hat sich das irgendwie so ein bisschen durchgesetzt. Äh, wenn man sich einen Blu-Ray-3D-Player holt oder die Playstation 3, die gibt es in diesem Frame-Packing-Format aus. Das heißt, wenn man irgendwie so einen alten Projektor hat, der Frame-Sequential los kann, so wie ich, kann man sich seine Playstation 3D oder den 3D-Blu-Ray-Player nicht einfach anschließen. Mhm. Ähm, da gibt es Konverter äh, inzwischen. Also es gibt... Äh, von den, von den Projektorherstellern direkt offizielle sozusagen. Die kosten sehr viel Geld. Also da wollten sie irgendwie 200 Euro für haben, bloß um mit einem FPGA so ein bisschen Signalverarbeitung zu machen. Das fand ich dann doch übertrieben teuer. Und jetzt habe ich gerade äh, bei, ja, bei Deal Extreme, das ist so ein chinesischer ähm, nice, ja. so ein, so ein chinesischer äh, äh, Billo-Versender irgendwie hier da halt die ganzen schönen Sachen, die man sonst in Europa nicht so kriegt, irgendwie direkt versandkostenfrei einem hierher schickt und mit etwas Glück äh, äh, kommt's ran, weil mit etwas nee, Glück kommt's auch an, ja. Mit etwas ja. Pech äh, landet's dann in schöne Werk beim Zoll und dann muss man den Zollbeamten erstmal erklären, was denn das überhaupt ist <lacht> und äh, dann noch ein bisschen falschen, weil die auch irgendwie immer davon ausgehen, dass die Sachen teurer sein müssten als das, was ähm, auf der Rechnung steht. Also genau. Ja. <lacht> Ja, muss man muss mal Kreditkarten abrechnen und sagen, ich habe wirklich nur hier die 50 Euro bezahlt für diesen Konverter. Äh, bin ich mal gespannt, dann müsste eigentlich die Tage ankommen. Ja, und ähm, es gibt dann eben noch zwei weitere Formate. Äh, das eine kommt vor allem aus der Fernsehwelt. Das ist das Side-by-Side-Format. Das hat den großen Vorteil, es funktioniert mit jedem bereits vorhandenen... Äh, kannst du vielleicht das Funkgerät irgendwie äh, leiser drehen? Aber mhm. klar. <lacht> das funktioniert mit jedem äh, äh, bisherigen äh, äh, Satellitenempfänger. Es, wird einfach, es werden einfach zwei Bilder nebeneinander übertragen und nur in halber Breite. Also genauso wie diese anamorphen äh, 3D-Einstreifen Kinofilme. Und äh, das hat halt den Nachteil, es hat nur die halbe Vertikalauflösung von einem äh, von einem Vollbild sozusagen, aber es, man braucht keine neue Hardware sozusagen, es reicht, der Fernseher der erkennt, okay, das ist jetzt kein Vollbild, das sind zwei Halbbilder die da übertragen werden, also stelle ich das mal in dreidimensional dar so ähm, also dann gibt es noch ein Format, das ist das Checkerboard Format da wird sozusagen immer ein Pixel für links ein Pixel für rechts, ein Pixel für links, ein Pixel für rechts übertragen und der Name Schachbrett deswegen, weil in der nächsten Zeile ist es genau andersrum, da ist mhm. er der Erste Pixel dann für rechts und in der nächsten Zeile für links und dann wieder für rechts. Das heißt, sagen die Pixel komplett wie ein Schachbrett immer für rechts und links. So, äh, Wie gesagt, ähm, Blu-rays und Spielekonsolen machen Frame-Packing. Äh, Fernsehübertragungssysteme, äh, also Satellit oder man könnte es auch über Kabel oder DVB-T machen, äh, machen Side-by-Side. -Side. Ähm, Checkerboard gibt es auch noch und äh, Also diese absolute Formatvielfalt, Frame-Sequential, äh, deswegen hat man dann mit HDMI 1.4 mit der neuen Version gesagt, liebe Empfängerhersteller, also die Leute, die Fernseher bauen oder die Projektoren bauen und sagen wollen, mein Gerät hat HDMI 1.4, die müssen diese vier Formate sämtlich unterstützen. Das heißt, ich muss alle diese vier Formate empfangen können, wenn ich mein Gerät als HDMI 1.4-konformes 3D-Fernsehgerät verkaufen will oder, oder 3D-Projektor. Das ist allerdings auch das Einzige, was sich wirklich geändert hat. Ähm, denn zum Beispiel mit HDMI 1.4 kann ich immer noch nicht Full-HD-Bilder äh, in Frame Sequential übertragen. Da wird immer noch behauptet, dafür sei die Bandbreite von HDMI zu gering. Ähm, das heißt, die, die Abspielgeräte, also jedes HDMI-Abspielgerät, auch wenn es nur HDMI 1.3 ist, ist an einem HDMI 1.4-Fernseher äh, kompatibel, kann 3D abspielen. Andersrum leider nicht. Also es ist, ähm, es ist keine Verpflichtung, dass jedes Abspielgerät, was HDMI 1.4 unterstützt, äh, jedes dieser Formate ausgeben kann. Es reicht völlig aus, man kann einen dieser Formate ausgeben, weil jedes HDMI 1.4 Fernsehgerät ja alle abspielen kann. Mhm. Das heißt, selbst wenn die Playstation 3 jetzt irgendwie HDMI 1.4 wäre, würde sie an meinem Projektor immer noch nicht funktionieren. Deswegen brauche ich diesen Adapter. Oder Konverter besser gesagt. So, das sind also die, die Formate, die es da gibt. Ich gehe mal davon aus, äh, dass sich auf lange Sicht alles irgendwie auf diesen Frame-Packing-Modus äh, einstellen wird. Das ist sozusagen das neue VHS. Mehr oder weniger <lacht> haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Das ist, ähm, das ist jetzt halt kein besonders tolles Format, ähm, aber. Gut, es braucht halt viel, viel Verarbeitungskapazität, man braucht einen neuen Fernsehempfänger, also einen Satellitenreceiver, der das unterstützt. Aber ich denke mal, es ist das Format, auf das sich dann letztlich alles einigen wird am Ende. Und ja, wie werden die Sachen auf der Blu-Ray gespeichert? Es gibt ja inzwischen so als Medium, um die 3D-Filme in die Wohnzimmer zu bekommen, gibt es diese 3D-Blu-Rays. Und da hat man sozusagen noch ein weiteres Format. Äh, erfunden ähm, denn das Ziel ist, irgendwie, wenn ich eine Blu-Ray einlege irgendwie die 3D-Film drauf hat aber mein Fernseher kann gar kein 3D, sondern ist ein klassischer 2D-Fernseher oder mein Abspielgerät kann kein 3D ist ein klassisches 2D-Abspielgerät wäre es ja doof wenn ich dann irgendwie so zwei Bilder übereinander hätte oder, mhm. oder nebeneinander oder ja, irgendwas, könnte, was die ja. ganze Zeit flackert oder so, das mhm. äh, wird man natürlich nicht wollen Deswegen haben sie für Blu-ray 3D ein Verfahren entwickelt, das heißt MPEG-4 MVC, das heißt Multiple View Controller. Und das ist äh, ein Verfahren, was sozusagen ein Bild, also das linke Bild, ganz normal abspeichert, so dass es auch jeder 2D-H264-Decoder äh, einfach auslesen kann, als 2D-Bild darstellen und zusätzlich ähm, nochmal ein Overhead hat von ungefähr 50%. Maha ist ganz abgelenkt. Ja, sieht <lacht> ja man aus, gerade im Hintergrund. <lacht> Macht mich unruhig. Es ist natürlich auch interessanter. <lacht>
1: naja, wir sind ja, halt, um das kurz zu erklären, ja, ja. wir sind beim Easter Egg. Und die, der, äh, wir, haben, wir dürfen im Orga-Raum podcasten, um ein bisschen Ruhe zu haben. Aber im Was auch nicht so gut, gut funktioniert hat. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <Das ist> so. <lacht> Miguel hat gerade einen Sichtschutz
0: für mich aufgebaut. <lacht> so ist er. <lacht> okay, okay. Ja. Aber wir sind auch gleich fertig. Also wie gesagt, ähm, es kommt dann halt zu jedem einzelnen Frame auf dieser Blu-Ray nochmal ungefähr 50% Overhead dazu, wo dann gespeichert wird der Unterschied zwischen dem rechten und dem linken Bild. Ist äh, vergleichbar mit... Äh, äh, mit diesem äh, äh, Joint Stereo bei MP3s, da wird ja auch ein Kanal komplett gespeichert und im anderen Kanal da sozusagen nur der Unterschied zwischen den beiden Kanälen, um Bandbreite zu sparen. Jo, das war's eigentlich soweit. Ähm, es gibt so die Software, also für alle Leute, die jetzt irgendwie was mit 3D machen wollen, 3D-Fernseher haben oder 3D-Blu-Rays haben oder, ähm, oder irgendwie 3D-Spiele spielen wollen oder so, ähm, es gibt eine Software, die sozusagen das äh, Schweizer Universalmesser des, äh, des Darstellens von 3D-Inhalten werden soll Schweiz, ja. genau, das ist ja nicht die erste Schweiz-Anspielung, die wir heute haben ja. <lacht> äh, diese Software heißt Bino das äh, kommt von Bino Dingens von, weiß gar nicht. Bino irgendwie, Binominal nein, Da kommt das eigentlich? Bino 3D das hat irgendeine Bedeutung <lacht> Jetzt habe ich 3E eingegeben, das ist natürlich falsch. Ähm, auf jeden Fall, diese Software soll mal auf lange Sicht äh, irgendwie jedes 3D-Format in jedes 3D-Format übersetzen können. Also bei YouTube zum Beispiel kennt man das ja auch, wenn man ein 3D-Video anguckt. Bei YouTube gibt es 3D-Videos für die Leute, die das noch nicht wissen. Und da kann man sich auch aussuchen. Soll er die dann abspielen in so einem ähm, Anaglyphen-Format oder so mit links und rechts zum Schielen oder das gleiche rechts und links kann man natürlich dann auch verwenden, wenn man einen Side-by-Side-fähigen Fernseher hat oder man kann das auch äh, so Frame Sequential rausspielen, wenn man das äh, spezielle NVIDIA-Plugin hat. Und ja, der Bino soll halt äh, beliebig äh, zwischen all diesen Formaten konvertieren können. Das, äh, das einzige Problem ist, dass es leider immer noch nicht... Ähm, immer noch nicht dieses MVC-Format unterstützt, das auf der Blu-ray drauf ist. Weil wenn es das noch könnte, und ich glaube, die sind auch gerade dran, dann wäre es so das Tool. Da freue ich mich schon drauf. Oh. Ja. Das ist
1: spannend. Also da tut sich offensichtlich viel mehr, als ich dachte da jetzt auf dem Heim Sektor. Ja. Also das ist schon richtig eindrucksvoll. Wir sind gerade mal wieder mitten in seinem 3D-Boom. Mal gucken, wie lange ja. das diesmal dauert. Ja, wo ich das ab nächstes Jahr irgendwie 524 Prozent mehr nein äh, Zuwachs beim bei meiner Rundfunkgebühr habe sollte ich mir ja vielleicht solche Fernseher zulegen damit es das auch lohnt Na, ich habe ja keinen Fernseher und jetzt muss man ja plötzlich Fernsehgebühren ja, zahlen ja wir haben
0: ja nur diese neuartigen Empfangsgeräte ne ja ja
1: und äh, naja naja mal schauen
0: <lacht> ja bin ich auch mal gespannt wenn diese Haushaltsabgabe für alle kommt dann hm. äh kommt. Ja, dann äh, muss man natürlich diese Gebühr auch ausnutzen. Also muss man so viel Fernsehen gucken, wie nur irgendwie möglich. Nee, das, <lacht> nein, das nicht.
1: Aber dann kann man sich ein Fernsehgerät hinstellen und ein Empfangsgerät bereithalten. <lacht> ja,
0: ja, das, was man bisher immer vermieden man hat. andere Dinge macht. <lacht> jo, ähm, hat der Chat noch irgendwas gesagt? Ja, der Chat, der Chat ist...
1: Ähm Relativ ruhig, also das Einzige war diese Geschichte mit dem IMAX-Kino in Wien und der Abriss war nun nicht der Grund, sondern die haben Pleite gemacht, das sieht man mal. Na hm. ja, Der Wiener Hat sich an sich wohl nicht gelohnt. Ja. geht Schade, lieber in die Oper oder ins Burgtheater oder so.
0: Ja, sehr schade. Naja, ja. naja wahrscheinlich ist der Chat gerade noch beim Sonntagsbraten und äh, wo ist ja Ostern heute. Ja, heute ist Ostern, ja. Stimmt, ne? Ostern. Achso, die Leute, die das Podcast hat, haben das natürlich. Ja, ja hier. Schon vor hier in Basel als äh, Bischofsstadt äh, waren natürlich heute auch die Kirchenglocken sehr, sehr aggressiv, muss man ja sagen. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. <lacht> ja. Zu Ostern muss man nochmal ordentlich Gotteslärm machen. Jo, okay, dann äh, glaube ich, haben wir es, ne? Ja.
1: Ja, das ist auch ganz gut, weil gleich um 15 Uhr der nächste interessante Programmpunkt ja. kommt. Ja, vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Vielen Dank auch an den Chat. darf äh, natürlich auch noch was sagen. Ähm, aber, aber vor allen Dingen hat der Chat diesmal unheimlich intensiv mitgearbeitet im Pad, sodass wir schöne
0: Shownotes haben. Super. Ich kann ja auch gleich nochmal die Sachen äh, vielleicht aus meinen kurzen Notizen da reintippen, die Mach da jetzt das. vielleicht noch nicht stehen. Macht das. Ja. Ja,
1: also äh, danke an alle. Und äh, ja,
0: bis demnächst mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.